0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Aquí estamos después de dos días de obligada ausencia por un motivo de salud. Eh, una disculpa por ello. Mañana vamos a eh, ponernos al corriente en muchas cosas, en muchos sentidos, con Gerardo Gutiérrez, al que también ya le ofrecí una disculpa por no haber podido hacer el enlace el miércoles. Eh, Hoy voy a ser muy breve en esta, en esta oportunidad, en esto que estoy hablando, porque tengo una grabación que hice hace ya unos días y que tiene que ver con, con este aniversario que estamos festejando de los 40 años hablando de fútbol. Y les dije que voy a alternar eh, la temática de lo que tiene que ver con el fútbol con, con otros otros temas, pero siempre que teniendo que ver con, con el tema de la comunicación Hoy les voy a presentar una charla que tuve con una entrañable amiga y gran comunicadora eh, Es una amiga de muchísimos años ya de conocernos Y de querernos y de respetarnos y de apreciarnos y de apoyarnos Estoy hablando de Susana Valdés Levy que usted la puede identificar como una noticierista de más de 10, 11 años en Televisa al mediodía, también tuvo su espacio en Multimedios, está actualmente en radio, está en Canal 28, en fin. Es una, para mí, para mí, y haciendo a un lado la parte afectiva, la parte de la amistad, eh, y siendo lo más honesto con ustedes, para mí es la mejor comunicadora que hay desde hace un buen rato en esta entidad, por su criterio por la forma en que trata eh, al auditorio y a las noticias con el rigor siempre periodístico que es el que tiene que imperar y que es el que prácticamente se ha perdido en el 90% de los periodistas de cualquier rubro, de cualquier género en esta entidad y creo que en el país um, yo sé que les va a, a interesar esta, esta conversación nada más quiero hacer una una no es una advertencia es una aclaración eh, corría el minuto el minuto corría el segundo 20 más o menos de iniciada la plática cuando me di cuenta que había un fallo en la grabación ¿sí? entonces este, usted va a escuchar el inicio de la plática un poco abrupto Susana ya está hablando de, de sus comienzos y todo esto y al darme cuenta yo que no estaba registrándose la voz, termina ella su primer comentario y hago yo un sutil recomienzo de la presentación de la, de la plática. Así las cosas. Los dejo entonces con mi queridísima amiga, compañera de muchos años en la escuela y en los medios, Susana Valdés Levy. Adelante
1: era emoción el primer día de clase. Siempre fui, creo, una estudiante innata. Me, me encantaba ir a la escuela. Y empecé yendo primero a... Mis papás se fueron por una razón de trabajo mi papá, a vivir a Ciudad Mante. En Ciudad Mante fui al primer jardín de niños. Era un jardín de niños público, de... propiedad del ingenio azucarero de allá de... México Tencat, cerquita del Mante. Luego ya nos regresamos a Monterrey, estuve en el Colegio Panamericano. Después, en secundaria, estuve en el Mater, que era un colegio de, de religiosas del Sagrado Corazón. Y luego de allí hice la prepa en el TEC, en la Preparatoria Eugenio Garzazada. Posteriormente, hice un intento de. Quise entrar a medicina, pero en mi familia no no me fomentaron mucho eso, entonces me entré a nutrición en la facultad de nutrición en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y, y pero cuando yo estaba ahí en nutrición me daba por hacer el periodiquito, por hacer una revista, por hacer los mensajes, por una doctora que había ahí que nos daba una clase de fisiología, me dijo tú no debes de estar aquí, tú, tú eres una comunicóloga, eres una periodista por naturaleza y entonces yo lo pensé y dije pues a lo mejor sí y en eso se presentó la oportunidad de la de entrar a la UR y yo quería trabajar y quería estudiar al mismo tiempo y aparte tenía la necesidad de pues también traer algo de dinero en mi bolsa ya tenía casi 18 años o más y este fue que entré en el, en el turno vespertino en la UR en el primer tetra y trabajaba en la mañana dando clases de inglés. Y así fue como, como llegamos a la primera ubicación de la Facultad de Comunicación de la UR, que estaba en la calle de Padre Mier ahí cerca del barrio de La Purísima, en el barrio de La Purísima. Y ahí fue donde empecé a conocerlos a todos y después un poquito más adelante nos cambiamos al área de la Alameda en, 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 por la calle de Aranberry. Sí. y ahí fue donde pues terminamos la, la carrera y concluimos nuestros estudios y, y fue una etapa muy padre porque la verdad que no sé si estarás de acuerdo Mario pero la generación que nosotros nos tocó no, no mejor. yo creo que ha sido irrepetible, no por, por hacer menos a otros, pero la verdad es que nos tocó convivir con muchos verdaderos Personajes ¿tú? De, que, han, que han hecho grandes cosas, cada uno en su área de, de especialidad.
0: Mira, hay, hay dos cosas. Quiero que los menciones primero, pero te voy a ser muy franco. Eh, tuvimos una falla en los primeros 20, 25 segundos. Eh, la presentación no pudo lograrse, pero no quise cortar la grabación porque ya estabas muy muy encaminada. Estamos platicando con Susana Valdés Levy una gran comunicadora local una amiga de muchísimo tiempo a la cual estimo admiro, valoro muchísimo y como decía en el inicio es para mí un grandísimo honor porque como bien lo dijiste pues cargábamos libros estudiábamos, viniste aquí a mi casa a estudiar varias veces para exámenes y quién iba a decir que a la vuelta de cuarenta y tantos años este, íbamos a estar entrevistándonos, íbamos a estar platicando como periodistas ambos Susana, te, te quiero muchísimo que admiro mucho, y, y, y para mí es un honor que estés hoy en, en formando parte de estas charlas de, de mi aniversario.
1: No, te, te, te reitero, Mario, que yo también te admiro mucho, te veo con un enorme respeto, tanto en lo personal como en lo profesional, y creo que, que pues la, la verdad es que has hecho una carrera muy sólida, has forjado un nombre de mucho respeto y trayectoria a lo largo de tu carrera como periodista Deportivo, entonces, pues a mí me da mucho gusto porque cuando empezábamos nos veíamos unos a otros y no sabíamos qué iba a pasar con nuestras vidas, es eh, no sabíamos a dónde íbamos a llegar, no sabíamos si íbamos a, a encontrar eso que se llama éxito y que no sabíamos ni siquiera cómo definir esa palabra. Sí. ¿Qué es el éxito? El éxito es hacer lo que te gusta, sí. que no se sienta ni siquiera como trabajo, es que, ni, que tampoco se mide ni en horas, ni en pesos y centavos sino se miden satisfacciones y creo que, que tú en lo tuyo y yo en lo mío hemos encontrado precisamente ese éxito, la satisfacción enorme de hacer lo que nos gusta
0: tienes toda la razón Susana porque yo modestia aparte yo trabajo todos los días, a lo mejor no es el trabajo de todos eh, eh, párate, bañate eh, prepara el desayuno, el lonche, arráncate a la no, lo mío es pararme aquí en mi estudio, en mi, en mi, en mi, en mi, aquí en mi casa y, y, y yo tengo mis horarios, pero yo trabajo 12 horas diarias hablando de fútbol, con intervalos, comentando partidos comentando noticias, eh, publicando mis anuncios pero no tengo un solo día de descanso incluso cuando me voy de vacaciones la persona con la que vaya de vacaciones este, porque no, 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 no me casé este, sabe perfectamente que yo, mientras esa persona se va a la playa, o a la alberca, o a la no sé qué, yo necesito tres, cuatro horas mínimo para cumplir con mis obligaciones, porque yo no dejo de trabajar un solo día. Eh, hablabas hablabas de, de, de nuestra etapa en la escuela donde nos conocimos, eh, teníamos enfrente la paletería Dumbo, y luego nos bajaron de, de nivel y teníamos enfrente la, 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 la estatua de Cricri. De, de, de cri. Estábamos tomando clases con música de Cricri cri de fondo. Este, hablas de una gran sí. generación. Yo siempre lo dije y me da gusto que tú lo, lo, lo confirmes. Creo que ha sido la mejor generación que, que, que parió esa, esa universidad. Que hoy la veo muy... Yo, yo ya no me reconozco con, esa, con ese concepto. Pero hablaste de una gran camada. Quiero que tú los nombres porque yo ya los dije hablé de, de, de Adal Ramones hablé de Ceci Gutiérrez hablé de Edgardo Reséndiz hablé de Juan José Cerón hablé Cerón, gran fotógrafo en, en, en el norte por muchos años y de mucho, muchísimo talento eh, para el teatro, para la televisión para los diarios para la cosa del diseño ahí estuvo el, el que diseñó el logotipo de, del programa Ricardo Rocha en vivo eh, tuvimos un maestro que diseñó el logotipo del Loxo, o sea, un talento inconmensurable, una cosa tremenda extraordinario.
1: era extraordinario, yo te voy a decir una cosa primero, permíteme con todo respeto decirte dices que no te casaste y yo creo que sí Sí. yo creo que te casaste con tu profesión yo sí, sí y te casaste de, con todos los votos ¿eh? ahora sí que en salud enfermedad, para bien o para mal sí. y hasta que la muerte nos separe porque yo, yo creo que has, has sido de un, un devoto enamorado sí de tu profesión, entonces bueno esa es una, y la otra pues está aparte de estos que nombraste en la escuela, pues Pepe Quintero, Renan Moreno está también Olga, Paco Barragán, Olga excelente fotógrafo también, Alfonso Cavazos, Alonso Cavazos perdón, Alcabasi que es, que es como lo conocemos ahora sí. eh, está
0: no, muchos de Ol nuestros compañeros y compañeras que, que han hecho
1: trabajos extraordinarios y han marcado pauta en, en lo que es la comunicación que es muy siempre decíamos, no sé si te acuerdas que teníamos un maestro que nos decía la comunicación es una carrera que parece fácil de estudiar pero es difícil de ejercer de acuerdo y es difícil de ejercer porque es tan tan versátil eh, eh, abarca tantas áreas de la actividad humana que, que ser un comunicador eficiente y efectivo en cualquier área de la actividad humana, sea la organizacional, sea en medios, sea publicidad, sea relaciones humanas, relaciones públicas, en cualquier área en la que intervenga la interacción humana, en la comunicación juega un papel preponderante. Sí. Y la comunicación no puede ser ejercida como, como quien dice el burro, el, como el burro que tocó la flauta, ¿no? De, uh -huh. Que hemos visto muchos grandes fracasos en la comunicación cuando la gente cree que los comunicadores creen que improvisar es decir lo primero que se te ocurra o que implica nada más este hacer ruido. Todos sabemos, los que hemos estudiado comunicación, que lo contrario de la comunicación es el ruido. Sí. Y sabemos también que, que hay que saber colocar, como dirían ustedes en el fútbol, Mario, y perdóname que yo no sé nada de fútbol, pero una cosa sí sé, la comunicación se tiene que hacer como los penaltis, Fuerte, raso y colocado. Eso, eso.
0: No sabes, pero sabes mucho, ¿eh? Oye, ¿qué grandes maestros tuvimos? Dile a la gente, háblale de Gerardo Garza Fausti, háblale de Nicando oh. Ortiz, háblale sí. de Alfredo Penilla. Tuvimos maestros que luego fueron productores de Televisa. Ah, bueno, olvidamos mencionar a Edwin Tijerina. Que, que fue el guionista de la película Cantinflas. Olvidamos mencionar a, eh, a Olganel, pues, Olganelli. García. Ha hecho,
1: sí, un gran trabajo y es un gran, gran instructor en materia de guionismo. Olganelli Ajá.
0: García, que ha hecho una carrera muy fuerte en radio y en televisión también. ¿No? Sí. Sí, sí, sí. Este, ma sí. Maestros y, y que nos marcaron... alta,
1: Que también ha sido un gran este, diseñador gráfico. Ah, hay, hay gente que ha hecho tra trabajos, por ejemplo, para stands de exposiciones. Saben comunicar desde muchas perspectivas, o sea, tanto eh, verbalmente como no verbalmente. Y han sabido manejar la comunicación con algo que yo siento ...que se ha relajado... ...no quiero decir que se ha perdido... Para allá vamos no se ha perdido del todo... ...pero se ha relajado lo que es la ética... ...de la comunicación... ...en la, en la feroz competencia por llevarse una primicia... Sí. ...muchas veces se desinforma... ...o se mal informa... ...y ese no es el nombre del juego... ...el nombre del juego es, es hacerlo bien... Y, ah. ...y hacerlo en tiempo y forma... ...pero también de manera correcta... ...y de manera responsable...
0: ...Susana... Eh, ...¿egresas en qué año de la, de la carrera de comunicación?... Con acentuación creo que en medio, ¿no?
1: No, fíjate, yo hice la acentuación en publicidad. Ah, bueno. Cuando no había nada, nada digital ni electrónico. Hacíamos, hacíamos nuestros diseños en respirador, con tinta china, sobre... Papel. o sea, no no, no teníamos, de hecho cuando, no sé si te acuerdas, pero cuando nos tocaba llevar computación, pues era ir a perforar tarjetas con el sistema Fortran 4 sí. o con el Pascal, o sea, ni siquiera tenía... nos enseñaban a programar, pero qué esperanzas que hubiésemos tenido acceso a internet a una laptop a, a algún sistema que nos facilitara eh, eh, todo lo que es la infraestructura de la comunicación, sí. pero mi, este, mi acentuación fue en publicidad yo entré a la UR en el 81 por el tiempo que estuve en, en nutrición antes y salí en el 84
0: yo te recuerdo que tomamos y luego hice tomáramos... las materias
1: de maestría para opcionar como opción a tesis
0: yo te recuerdo que fuimos compañeros eh, en varias materias pero te acuerdo, me recuerdo mucho de ti porque compartíamos eh, eh, clase con con Beba Ayala, con Raúl Orozco, con ah, Ricardo Rodríguez. Pero luego yo entré un año antes que tú, porque me salí, me fui a Chicago y luego me regresé. Y yo fue donde conocí a, a la camada de todos los de Monclova, que era Leocadio, Julisa, Delea Marta, Tere Luna, este, Pablito Neira, en fin. Y ahí fue donde sí, te conocí tonto. y eras, eras una mujer muy, muy, muy disciplinada, eras muy estricta con tus estudios. Te gustaba igual reír con, con todos, pero... Eh, no entrabas mucho en la chorza, tú a lo que ibas y agarrabas tus libros y ahí se ven Y yo decía, esta, es, esta, sí, esta es esa época también tenía novio, <risa> tenía novio,
1: entonces yo iba a la escuela ya, nomás a lo que iba y me salía Pero no creas, también andábamos ahí, en, digamos, me acuerdo que a veces nos salíamos y nos íbamos hasta el río Ramos A, a, a nadar al río Ramos Es correcto Allende íbamos a tirar en el tobogán de la, de la Alameda sí. o sea, era, era un juego, también no quiero dejar pasar esta oportunidad de platicar contigo porque y hablando de romances pues también tuvimos un amigo en común que para mí fue muy significativo y para ti fue uno de tus grandes hermanos y amigos elegidos por la vida que es Julio Livo que también hizo un gran trabajo allá en, en Brownsville cuando se fue para allá
0: Sí, sí, Julio me duele todos los días, tú lo sabes, es una, es una ausencia que, que no logro superar porque, pues bueno, murió mi papá hace 20 años, este año cumple 20 años, y bueno, mi papá es mi papá, pero un amigo que estuvo trabajando codo con codo, nomás más para que te des una idea, Julio fue mi productor de este programa 17 años,
1: Sí, y, y, muy buen muchacho, siempre desde el chavo, y, y, y ya de grande también tuvo sus como todos, ¿verdad? Y, Hemos tenido nuestros altos y bajos, nuestras dificultades y sufrimientos, pero él siempre fue de un muy noble corazón. Yo yo siempre también lo voy a recordar con mucho cariño, no no con ese apego quizás sí, sí. Que, que tienes tú, porque ustedes sí estuvieron más cerca por muchísimos años en cuanto a, a compartir momentos de trabajo y proyectos, ideas, y... Sí. Y, y su genialidad, ¿no? Lo, lo manejaban juntos. pero
0: Tiene un talento bárbaro. Pues, sí,
1: también tenemos que mencionarlo porque, digo, nos sentábamos a platicar ahí en la fuente de cantera sí, que sí, había sí. en medio del patio. Yo te voy a decir una cosa, de todas las aulas que había en nuestro esquema de clases. El mejor. Yo creo que aprendí fue ahí en el patio.
0: Sí, sí, sí de acuerdo. Fíjate, Con para Nacho que Nacho
1: te, vas des... te vas Nacho Basauri, que ah, fue claro. director de Notimex en Washington.
0: Que si me acuerdo de él, si viajamos juntos... Nos fuimos un día a Charlie El Topo, en H. Basauri que mide dos metros y tanto. Sí. Este y, yo, y, hicimos y que se un casó día. con
1: una maestra.
0: Sí, claro, claro. De nosotros claro.
1: con Leti. Claro, claro, muy guapa. Hicieron un buen matrimonio de muchos años. eh.
0: Así es. Nada más para que te des una idea, la relación que tenía yo con Julio, de amistad y de trabajo. Eh, Julio un día oyó mi programa en frío y dijo, ¿qué mugrero de programa haces, Mario? Este, mándame, mándame el archivo de voz y yo te lo voy a postproducir. Entonces Julio le puso música, le puso entrada, decía los comerciales. Y cuando no lo hacía entre las 12 y 2 de la mañana, lo hacía entre las 5 y las 6 y media, que es la hora en la que iba a dejar niños a la escuela. Entonces nuestra relación era... O, 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 o el primero con el que hablaba en el día, o el último con el que hablé todos los días durante 17 años, más los otros años que no tuve programa, que también estuvimos en comunicación. Entonces para mí fue una pérdida dolorosa. Y te cuento más, cuando Julio empieza a sentirse mal, me empieza a comentar que lo van a operar, pero no era nada de gravedad, que le dolían los pies, que estaba hinchado y que no sé qué, que no sé cuánto. Va a entrar a quirófano, hablo con él, chateo con él. Sale del quirófano, tiene mensajes míos y le digo, Julio, ¿cómo estás? Dijo, voy despertando, me siento así, me siento así Te dejo, hermano, porque voy a, a dormir este y luego platicamos. Y no despertó más. Después de ese chat no volvió a hablar con él. Y es, Creo que
1: es... hablamos con él el mismo día, entonces, porque igual me tocó hablar con él por teléfono cuando estaba en cuidados intensivos postoperatorios. Y más bien creo que falleció a la madrugada del día siguiente, ¿no?
0: No, él murió una tarde, y te lo digo porque fue una cosa muy dura para mí. Él murió la tarde del 3 de septiembre, murió el mismo día que Don Roberto Hernández. Y yo cumplo, años, yo, yo cumplo años el 4 de septiembre. En fin. Vale, sales de la ¿Sales de la carrera y cuál es tu... tu cómo, ¿Cómo emprendes el vuelo en los medios, Susana?
1: Accidente porque cuando salgo de la carrera me voy a hacer el servicio social a una agencia de, que, de publicidad y de televisión que tenía Gilberto Marcos y me mandan me manda a una agencia, o sea, yo voy a ir a pedir la oportunidad de hacer el servicio social y ahí no había eh, vacante, pero había una vacante para, para servicio social en una agencia que en aquel tiempo le daba servicio de venta de publicidad y de producción de publicidad a multimedios y a Televisa y se llamaba Televida. Entonces, ¿Cómo? yo fui ahí y me tocó que me asignaran como entrenadora a Ingrid Brunet. Y entonces yo, yo wow. estaba, iba con Ingrid pues como, como como perrito faldero yo, o sea, la verdad, es que yo nomás la seguía, le, le aprendía, la escuchaba. íbamos, me acuerdo, en ese tiempo era cuando tenías que ir a las tiendas de la Plaza Morelos, a las tiendas de Padre Mier, a donde fuera, a hablar con los gerentes para ofrecerles <coughs> producir un comercial sí. y ofrecerles en qué horario querían y había que llevar en ese tiempo apenas empezaba el concepto de, del rating y del share, y había que llevarles las hojas con las gráficas de cómo estaban los ratings de cada programa según su horario, y ellos escogían en dónde querían anunciar. Si te estoy hablando de tiendas como El Boulevard, sí, como... Sí, sí, sí. Eh, del Sol, como el no, los Mundo, como las tiendas de almacenes que había sí, sí, que sí. todavía algunas subsisten, claro, pero eh, era ir a grabar los comerciales ahí, sí, sí. Eh, con las modelos eh, probándose la ropa, desfilando ahí, este, y se pasaban los anuncios que se grababan en videotape y luego el videotape, pues yo cargaba los videotapes, o sea, yo cargaba, como dicen, a empezar cargando cables, sí, y bien cargaba los videotapes y luego me decían que, que los llevara a Televisa o a Multimedios con la orden de en qué horario se tenían que transmitir. Y así fue como empecé a ir a, a las estaciones de, de televisión en mi bochito. Llegaba y me metí ahí a producción y les decía, bueno, aquí están los videotapes para este anuncio y este anuncio. Y así, este, y en una de esas... Eh, eh, había un programa que conducía mi amiga Diana Perla Chapa, que era un programa para mujeres, que era en la mañana, uh -huh. a las 11 de la mañana. ¿Sí? Y un día ella se accidentó, eh, desafortunadamente tuvo una fractura de una pierna y tuvo que hospitalizarse ese día. Y fue a ver, poquito antes de que empezara el programa. Entonces me mandaron llamar, me mandó llamar precisamente Gilberto Marcos, que en ese tiempo era el director de Televisa. Monterrey Y me dijo, oye, necesito que cubras a, a Diana Perla, y porque no hay nadie que lo haga ahorita. Y entonces entré al aire a, a conducir un programa que, que yo había visto, porque la había visto trabajar, habíamos hecho anuncios para... Esa, el programa ¿Esa fue
0: tu también. primera vez? ¿Esa fue tu primera vez? Y era vez un programa normal. de
1: entrevistas. Eso fue, uff, yo creo que debe haber sido en el ochenta y... 586, ¿no? no más de eso. Sí. Y, y fue así como tuve mi primera experiencia frente a las cámaras y, y de ahí luego empecé a escribir, que es lo que más me gusta hacer, y después hice radio, Mira. en multimedios me contrataron para que hiciera un noticiero de, de Diario del Aire y de ahí se hizo un noticiero en tele y luego después... Ya no estuve en medios tanto, seguía haciendo un poquito de radio, pero me contrataron para trabajar como representante del senador Alberto Santos.
0: Ahí te saludo En
1: la época en que, eh, que fue senador y también traje para Felipe Zambrano cuando estaba director de Ciudad Solidaridad. Las dos cosas en comunicación, pero era comunicación política. Y cuando terminé Alberto Santos me dice, oye, yo ya no le voy a seguir. A la, a la política, estaba muy decepcionado, sí. fue ese sexenio de, del 94 al 2000 fue mucho, muy terrible para el país, sí. y fue cuando se hizo lo de Chiapas, y cuando mataron a Colosio, sí. y cuando los Ruiz Maciel, era un baño de sangre, el país en ese tiempo estaba muy inestable, y él se decepcionó mucho de, de, de la política, entonces dijo, yo ya no voy a seguir en política, pero tú qué vas a hacer? Y dije, no, pues, no sé, pero quizá voy a buscar algo en los medios. Y entonces me, me dio una carta de recomendación que, pues, vendiendo en una persona como Alberto Santos tenía mucho peso. Y la llevé a Televisa. Ya estaba como director ahí, Eugenia Azcárraga acababa de llegar de Tampico. Y en ese tiempo estaban haciendo una reestructuración de noticias. Estaba César Cancino como director de noticias. Ajá y me dijo sabes que caíste como anillo al dedo eh, te vamos a dar el noticiero de, eso, de mediodía y, y fue ahí donde hice, empecé a hacer el noticiero de mediodía y estuve 11 años consecutivos como conductora del noticiero de mediodía
0: pausa, eh, ahí, ahí, pausa. ahí quiero ahí quiero hacer yo un énfasis pero antes un apunte Ingrid Brunet la conocimos todos para los que no les suene el nombre era la voz de Ábaco para empezar, y era vecina, vivía al ladito de casa de misada, luego te cuento esa historia, pero ahí vivía enfrente de avispones, eh, y cuando yo iba a hablar con Alberto Santos Bosch, porque constantemente iba iba a su oficina porque me mandaba hablar hablar, este, porque él quería comprar una propiedad, lo que ahorita es el cabrito ahí por Gonzalitos, él quería poner un hard rock y me dijo, Mario, investigame quién es el dueño, cuánto vale el terreno, no sé qué. Estaba abandonado el patinadero obispado. Entonces, yo constantemente iba porque también trabajé en, en asuntos de bienes raíces acá en Edificio Los Soles con Pepe Nacho Gutiérrez. Y constantemente estaba yo ahí. Y un día paso por ahí y te veo en uno de los escritorios y ahí nos saludamos una de las varias veces ya luego de la universidad. Eh... Fuiste un referente para mí, ahí fue donde yo abrí los ojos, dije, wow, Susana, wow. O sea, cuando tú conducías el noticiero, tenías mucha opinión, Susana. Eres una, Eras una <risa> voz con mucha conciencia social y, y, y eso a mí me, me fue eh, robando la atención porque hoy día como que no llama mucho, perdón que te lo diga, no llama mucho ...prender las noticias, ni radio... ...porque hoy es puras malas noticias... ...y corrupción, y muerte, y secuestros... ...y, y carreteras, y no sé qué... ...y, y, y no te quieres este, a veces... Este, ...empapar de, de, esa, de esa... ...de esa vibra... ...pero me fuiste ganando... ...como auditorio y como amigo... ...y te fuiste convirtiendo en una comunicadora... ...no nada más lectora de noticias... ...no nada más vamos a una pausa... no ...sino que tú tenías tu, tu, tu libertad... ...para... ...dar tu punto de vista... Y, 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 y hablar de valores y hablar de cómo está la sociedad de, 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 de descompuesta y, y, y ahí empezaste a, a hacerte de un verdadero nombre para mí como una comunicadora que se distinguió, y no voy a decir nombres, pero a diferencia de otras mujeres que puedan estar en las noticias, en el chacoteo o en el layalay, lay, no, tú eres una, una comunicadora muy seria y si lo sigue siendo, ahorita hablamos de tu nueva etapa o de tu etapa presente pero eso te lo quería decir porque eso me empezó a, a generar un orgullo. Decía yo, mira, ella estuvo conmigo en la escuela y, y luego ella se a Ceci en su programa y en los comerciales y todo. A, olvidamos también a, a Patti, a la que era la, a la que es la voz desde hace 50 años, de, de Soriana también. este También Patti, Y ¿no? Patti Alvarado. En fin, seguimos ¿Sí? con tu carrera. Eh, eh, ¿Terminas tu ciclo en Televisa? ¿no? digo algo, que
1: me, me inspiraste ahorita a decirte porque es importante para mí esa libertad de opinar, yo, yo siempre mi aspiración era ser editorialista no y eres. antes era muy mal visto que editorializaras las noticias sí, no entonces este, tú nomás eras un lector de noticias, ¿De no, no podías editorializar y lo hacían porque la mayoría desafortunadamente no leía y volviendo a nuestra escuela tuvimos un maestro que nos daba una clase que se llamaba epistemología Sí, y señor. que se llamaba Nicandro Tamés. ¿De acuerdo? Y Nicandro Tamés, no, me acuerdo que una vez dijo, para opinar, primero hay que saber. Y para saber, hay que leer. Y dijo, nunca opinen sobre un tema que no conocen, porque se van a equivocar. Entonces yo cuando opinaba, opinaba porque había leído sobre eso. Nada puede ser más terrorífico que dar una opinión sin fundamento y la verdad es que la libertad para poder hacer eso me costó mucho porque has de saber tú muy bien que, que, que lo has vivido a lo largo de tu carrera en tu especialidad que no hay nada más caro en este mundo que la libertad
0: sí, sí yo, yo, yo he estado fuera, estuve fuera de, de varios medios eh, el mismo día me corrieron de TV Azteca y de Núcleo Radio Monterrey porque opiné en contra de los intereses de Abaco entonces me dijo el licenciado Bernardo, oye, me está hablando este, el señor Lanquenao, que tu crónica y tus comentarios en la crónica, que están pagando ellos como un tiempo aire, pero a mí me incrustaron como empleado de Núcleo Radio, no en la nómina de Abaco. Aclaro. Entonces en los medios tiempos entraba yo, opinaba que el partido estaba espantoso, cuando los cronistas pagados decían que era un espectáculo fabuloso. Entonces me dice, Mario, me amenaza con retirar su publicidad de todas mis, mis estaciones, si sigues en mi, en mi estructura, y, 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 y me quería como, como a un hijo, don Bernardo, le dije, ¿dónde firmo? Ya me voy, y yo, yo no quiero afectarle económicamente, y le hablaron a Roberto Canales, y le dijeron, el que tienes en Info 7, si no me lo quitas, yo me voy con mi dinero, y amenazó con una ofensa tremenda, diciendo, me lo llevo al Canal 28, toda mi cuenta, no, 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 y Roberto Canales habló conmigo, me dijo, Mario, yo no sé qué hiciste, pero hasta aquí llegamos, esos eran los precios y siguen siendo. Por eso ahora soy un periodista independiente, porque aquí no hay quien me corra, no hay quien me corra ni quien me cae en la boca. Te escucho.
1: Así es, así es. es, es esa es la verdad. Es, esa es una cuerda floja en la que todos los periodistas tenemos que andar para cruzar el puente, no porque primero que nada, lo, lo, eso es lo que me refería con la comunicación. O Estábamos sea, aprendiendo a que todo se puede decir siempre y cuando se diga de una forma adecuada, objetiva y, y que y, y ser duro con el problema, suave con la persona. O sea, decir, saben que aquí hay aquí hay una ventana de oportunidad. Es, muy bueno. o sea, es diferente que decirle, miren, aquí le están regando y saben que este es un mugrero y que, que yo le he dicho y me ha costado decirlo. Que decirles, miren, aquí hay una ventana de oportunidad, creo que nos iría mejor a todos. Si pusiéramos un poquito de atención en este aspecto y pudiéramos corregirlo para que el espectáculo todavía fuera mejor de lo que es. Estás diciendo lo mismo, estás poniendo el dedo en la llaga, nada más que en lugar de, de darle una patada, le, le estás, eh, digamos, lamiendo la herida, no diciéndole, ¿sabes qué? Sí, aquí, aquí hay algo que, no, que puede corregirse Entonces, o que puede mejorarse. Y uno va aprendiendo con el entrenamiento en comunicación que, que todo es tema, tono, tino, ¿verdad? Y, y pues, uh, a, a, pues todo se puede decir siempre y cuando se diga de una forma asertiva, con, con el respeto necesario, porque a nadie le gusta ser públicamente ridiculizado, ni a los políticos, ni a los empresarios, ni a los artistas, ni a los deportistas odian, nadie quiere ser públicamente ridiculizado es, es casi un fusilamiento social, social sí. entonces para, para ser más piadoso sin ser vendido lo que hay que hacer es quizás encontrar la forma de decir sabes que estoy segura que tú lo puedes hacer mejor porque si te fijas en esto y que estoy segura que nadie mejor que tú lo puede hacer porque tú estás ahí y al día siguiente lo hacen y ven que les funciona. O puede ser que no, pero pero yo he aprendido que, que no hay quien resista el buen trato, la verdad.
0: En el tema actual de la presidencia de la República, ¿cómo, cómo ser positivo o cómo, o cómo atenuar lo que, lo que a la vista de muchos es, es eh, incuestionable Susana, perdón que te haga esta pregunta eres una voz autorizada, eres una periodista valiente, y yo te quiero preguntar ¿eres de las personas que le dan todavía el beneficio de la duda a este señor, o estás convencida de lo otro?
1: No, yo no centro mi opinión en ese señor yo centro mi opinión en que uno, es cierto, es verdad que México necesita un cambio ya la, el abismo social es eh, terrible, pero a mí me ha parecido mal, por ejemplo, que recurriera primero al resentimiento y al rencor con respecto a las eh, administraciones anteriores, ya para ese pasado pues ya no hay, no hay nada que hacer y no tiene caso estarle echándose a la herida, tampoco creo yo en las diferencias de en hacer esta división de chairos y, y pipis. ¿Sí? porque yo creo que tan mal están unos como los otros, en los extremos se vuelven fanáticos, y sí. cuando se vuelven fanáticos se vuelven irracionales. Este, ya no están trabajando por México, están trabajando por tener la razón y por denostar al otro, y eso no le sirve al país. Sí tenemos que cambiar muchas cosas, eso es un hecho. Sí, no me gusta el, el discurso de, de, del señor, pero... ¿Por qué hay tanta gente que lo apoya? Pues porque somos un país en donde eh, la pobreza está glorificada y el señor en su discurso glorifica la pobreza una y otra vez. Y la otra parte, por ejemplo, que me ha tocado con los fifís extremos, es que, por ejemplo, cuando pasó lo del INE, y lo digo con todo respeto porque yo tengo familiares ultra fifís, pero decían, es que vamos a ir a la marcha, así con sus tenis carísimos de 300 dólares o más, <risa> este, con sus lentes de marca y con su protector solar que compraron en la Isla del Padre, cuando menos. Y les decía, bueno, y a, a, ¿cuál, es tu post post ¿cuál es tu postura? O sea, ¿tú qué, ¿por qué estás aquí? La mayoría no, no sabían, estaban ahí porque eres un símbolo de estatus. No estoy aquí con los fifís porque yo soy un fifí, ¿sí? Este es mi estatus. Yo no soy chairo, yo soy fifí. Sí, Eso bien. significa que soy niño bien.
0: Otra vez, gente, otra vez, ¿sí? otra vez los, y, los polos. ¿Qué
1: tanta convicción política y qué tanto conocimiento de fondo había en la causa por la que estaban marchando? Pues no sé si la gran mayoría tuviera una certeza absoluta de cuál era... Por ejemplo, una, uno ves, le pregunté a uno, ¿tú sabes cuánto gana Lorenzo Córdoba ¿Tú, por ser el presidente consejero del INE? ¿Tú sabes que gana más que el presidente? No sabía. ¿Sí? No sabía. ¿Tú sabes sí. quién es Hiro Murayama? Sí. No sabía. Entonces dices, a ver, ¿estás saliendo a marchar por, algo que, por una causa que no conoces? Yo estoy de acuerdo que te manifiestes pero debes de manifestarte con conocimiento de causa, por eso sí. se llama conocimiento
0: de causa Susana, pero ese es un, 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 un tema histórico en México, o sea el mexicano no conoce ni, 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 ni los fundamentos de la, la revolución mexicana, ni la independencia de, este, el himno nacional con apuros, te lo sabe cantar, o sea no tenemos las bases, lo, lo básico este, el mexicano reciente, de no sé setentas, ochentas, para acá, no sé cuándo se perdió el civismo cuando se perdió la cultura de, 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 de conocer eh, nuestros le, nuestros eh, nuestros poetas nuestros escritores nuestros próceres nuestros no ya ahorita eh, Shakira ya ahorita el reggaetón ya ahorita Bronco ahorita este el grupo Firme ya ahorita Madonna o sea ya se, se distrajo totalmente la atención ya ahorita Tigres Rayados eh, el Chicharito Hugo Sánchez este ya ahorita andamos todos desbalagados, y le perdimos la atención a lo realmente importante. Ahora yo te Es por lo que decía hace rato.
1: Eh, la, la, la realidad está tan mal vibrosa que, 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 que se está evadiendo. Y sí. el no ver la realidad porque no quiero contagiarme de esa mala sí, vibra sí. no ayuda. Por eso lo, lo, la gente que hace comunicación en noticieros, en vez de estarse fijando tanto en la nota roja, Deberían de fijarse un poco más, como lo hacen muchos, sí lo hacen, en el análisis, pero en el análisis objetivo de la situación. Por ejemplo, la pensión de las personas adultas mayores en esta administración, con todas las cosas que podemos quejarnos de lo que ha hecho el, sí, el actual presidente, es ahora un derecho constitucional. Ninguno lo había hecho antes. Y sin embargo, tú puedes ir a donde se entrega esa cantidad, y la gente va aunque vayan en un Mercedes Benz claro ¿Mm? claro ¿Por qué? porque porque no aunque para el fifi sea un dinero que luego van a ir a gastárselo en una sentada en un restaurante
0: sí Susana van por él sí Susana pero o sea, perdón perdón porque que vaya yo a interrumpirte pero por una buena hace nueve malas el señor por una buena una buena acción ha habido atrocidades como las medicinas como el mal ejemplo que dio en el Covid el nombre, abrácense, no pasa nada, sálganse a comer, o sea, eh, 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 la ignorancia total de, de muchos temas. y eh, eh, Los detentes, de los... Sí, los detentes y ¿Eh? esto y lo otro. Y luego también el tema de los hijos, eh, la corrupción, los hermanos recibiendo... O sea, yo convengo que todos queríamos un cambio. Todos, absolutamente todos repudiábamos todo lo que había pasado. Nos falló Fox, nos falló Calderón, nos falló el otro, nos falló el otro. Todos terminaron despilfarrando y haciéndose millonarios y todo. Y decías tú, a ver. Este señor que quiere clonar al, 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 el ejemplo del, del presidente de, de Uruguay, vamos a, a creerle. Y a cuatro años creo que no creo que la mitad, de lo, la mitad de los que votaron por él creo que se desencantaron. Ahora, yo te pregunto, el tema del enfrentamiento con la prensa que lo cuestiona, ahí quiero que opines como la periodista no deportiva que eres, como la periodista que trae el pulso eh, ¿Cuál es tu, tu, tu situación ahí? ¿En qué, ¿En qué lado estás? ¿Le das la razón o lo cuestionas por, por esa forma de denostar a, a Loret y al otro y al otro y al otro? Y, 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 y eso, eso ofende a mí como periodista, aunque no sea de, de, tu, de tu misma categoría eh, en el periodismo, a mí sí me llega a ofender porque el periodismo está para decir, exhibir, cuestionar eh, eh, y, y este señor no quiere que le, que le toque ninguno de sus temas.
1: Sensible en ese sentido, y es parte del discurso que a mí me, me molesta de él: es que cualquier persona que piense diferente es su adversario. Exacto. Y sí, eres un adversario en argumento, pero no significa que eso te convierta en su enemigo. O sea, es una diferencia sí, en se es ser es un, una contraparte, en tener una, un argumento distinto, una opinión diferente. Eso no nos hace enemigos. Por ejemplo, yo te puedo decir. Esta es la primera vez que en cuatro años del gobierno yo no he visto una devaluación eh, catastrófica, ¿sí? Sin embargo, no estoy de acuerdo en que le siga apostando las energías fósiles, las energías sucias, cuando cuando la tesis de negocios mundial es de sustentabilidad. ¿sí? Eh, por ejemplo, o sea, ahí me parece que, que, que no está bien, pero me parece que ha sostenido una situación económica más o menos... Sin, ...sin ver aquellas horribles devaluaciones... en ...donde el peso se iba en caída libre... ...por, por malas estrategias en, en la economía.
0: Eh, Susana. Hay
1: muchas cosas que no me gusta como las hace... ...no me gusta que recurra a clichés... Uh -huh. ...cuando hablan, como cuando decía, por ejemplo... ...cuando empezó la pandemia dijo que a los mexicanos... ...éramos una raza que, que éramos muy resistentes... ...y a nosotros no nos daban esas enfermedades... Y sí, si ya se le olvidó que la independencia, de, perdón, que la conquista la ganó la viruela.
0: Sí.
1: ¿Verdad? Sí. Entonces, o sea, eh, 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 yo siento que. que eh, volvemos al tema de que yo creo que se ha de jalar los pelos de desesperación quien esté trabajando con él en el tema de comunicación, porque, porque no se puede improvisar así pasó con Trump en Estados Unidos que ponía a eh, Estados Unidos de cabeza cada vez que tenía insomnio y se ponía a tuitear a las 2 de la mañana o sea, no pues puedes porque porque cada palabra que tú dices tiene una reper, como presidente de una sí, nación sí, sí. tiene una repercusión retumba? Que, que va a ir contra la bolsa de valores y va a dar contra la seguridad nacional y va a dar contra lo, la economía interna y el producto interno bruto y todo lo que te imaginas ¿Por qué? Porque paran las antenas todo el mundo. Y, y, y no puede. Es lo que te decía, que la comunicación no puede ser algo que digas como que lo primero que se te ocurrió porque sonó no. ingenioso.
0: No, no Conlleva un, una responsabilidad ser un, una voz masiva. O sea, desde ahí
1: ya, ya Pero llevas. Te quiero decir algo, Mario. Algo como periodista. Y te voy a decir, yo no quiero trabajar como un gremio que se tapa con la misma cobija. Yo sé, aunque no tengo las pruebas en la mano, pero sé que hay mucha gente que vende la pluma, mucha gente que vende la opinión, ah, mucha gente que se presta a hacer comunicación masiva con claro, intereses privados. Claro. Y tampoco podemos dar, darnos baños de pureza que porque es un periodista, ya está haciéndole honor a la verdad siempre y en todo momento. Hay muchos periodistas que no honran la profesión Igual que hay curas, igual que hay maestros, igual que hay médicos, igual que hay gente que no honra la ética que exige su profesión. Entonces, pues yo no puedo meter las manos a la lumbre porque yo no sé si por debajo de la mesa les están pasando un chequesote para que digan tal o cual cosa. O si lo están diciendo con la valentía que implica pagar las consecuencias de sacar la cara y decir esto es lo que yo pienso y topen chivas, sin que me
0: estén dando un peso partido por la mitad por decirlo, me explico sí y ahí en, en, ese, en ese tema salieron ya fuera cierto o, o, o no salieron muy raspados López Dóriga Ruiz Gili, Ricardo Rocha nombres que se relacionaron con los sexenios pasados que se suponía que recibían grandes cantidades por hablar a favor y taparle ciertas cosas al, al, al sistema ¿no? al, al sistema priista básicamente, Susana
1: por eso, ¿tú preferiste renunciar
0: antes de vender tu integridad? Claro. Bueno, claro. Y, yo, como, se, si y tú yo, dicho, ah, aquí te los
1: intereses, a ver, pasen un chequecito y digo lo que tú me digas.
0: Ahí te va, ahí te va, ahí te va, te lo voy, voy a decir como fue. Te lo voy a decir como fue, me dijo, el Ankenau, Mario, no seas tonto, eres joven, necesitas construir un patrimonio. Tengo a Paco González ganando 40 mil pesos con casa y coche. Tengo a Tito Manríquez que no sabía ni hablar, el muchacho. Este, imagínate este, dijo que un jugador estaba jugando con un con una prótesis en lugar de con una férula, imagínate este, lo corregí al aire y, y me dijo, alíniate, alíniate, te doy cuánto quieres eres el director de, de núcleo, te doy los mismos 40 que a Paco y le dije, señor usted tiene a 20 periodistas en este concepto que se llama Pro, Food, Pro, Club, Pro Football Monterrey, se llamaba Nada más que un día, un, día, un día usted se va a ir del fútbol y todos van a quedar marcados. Todos van a quedar marcados porque trabajaron para Abaco, no trabajaron para el periodismo. Y yo no Exacto. quiero. Exacto.
1: Ahí es donde uno tiene que preguntar. A ver, señor, yo soy periodista, pero si usted me quiere contratar como vocero, pues como vocero le cuesta tanto. Y claro. ya no soy periodista, claro. soy vocero. Claro. Y el vocero va y dice lo que le pagan por decir pero no puede un vocero decir que es un periodista,
0: de acuerdo, ¿Verdad? no puede un periodista, Entonces... no puede un periodista ocultar sus funciones como voceros, es 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 evidente. Ahora yo te quería nada más dejar ahí votando una. ¿De qué nos sirve tener cuatro años sin devaluación si la inflación cada vez que vamos al super nos damos cuenta de los precios que van cada vez más para arriba y más para arriba y más para arriba yo no sé qué prefiero, si la devaluación o, o, o un freno a la canasta básica, Susana, porque ya ahorita es, es son, son una mentada de madre tú antes sí. hacías el super con 500 o la, la clase media o la clase media baja con y ahorita no te alcanza más que para dos litros de leche, dos barras de pan un cuartito de jamón y un cartoncito de huevo y, y vámonos tranquilos, ¿eh? porque se acaba en tres días y, y luego... es
1: correcto estás diciendo lo correcto eh, eh, está de alguna manera eh, reflejándose en la inflación. O sea, nos ha tocado vivir sexenios en donde hay devaluación e inflación. Así es. Pero en este caso estamos teniendo una inflación rampante. Eso ni duda cabe. Y, y sí se está volviendo ya, estamos frente a una situación, fíjate, nada más el ver que estén empezando a lanzar programas de cero hambre o para contener hambre, pues sí. estamos como que con alerta, ¿verdad? Sí, es que de que, es que la situación, el hambre está a la vuelta de la esquina. Eso es verdad. Yo no digo que la economía esté bien. Solamente digo, no hemos tenido evaluación, pero hemos tenido sexenios en donde hay devaluación y hay inflación. Bueno y entonces o okay, que hay la devaluación y luego se tardan años los salarios en ajustarse a, a, a la devaluación y a la inflación entonces eh, pero pues yo no te digo si me volviendo a tu pregunta original yo estoy haciendo un gran esfuerzo por primero valoro mucho hasta donde se pueda la paz social hasta donde se pueda porque no la tenemos del todo tenemos mucha inquietud este subyacente pero um, prácticamente hay, digamos que, que hay paz social
0: tú relativa. crees que hay paz social
1: eh,
0: el tema de susana yo, susana digo, susana eh, man, susana tú crees en la paz social cuando de aquí a, a, a laredo o aquí a reynosa vas con el jesús en la boca
1: se se mezcla con el tema de la seguridad pública ah, bueno. y con el tema del de, de, de crimen organizado. Entonces, Son dos no, rubros. El, el, me refiero a que la paz social en materia política, ah, bueno. porque claro, no tenemos seguridad pública garantizada, pero... Estamos lejísimos de que así sea. Definitivamente ese es un, ese es un tema de... Si queremos meter la, la inseguridad o la falta de seguridad pública como una un síntoma de una carencia de paz social, ahí sí te doy la razón. Bueno. Totalmente. Sí, hay sí. mucho mucho problema de, de eso.
0: A ver, Susana, te voy a hacer una pausa en este momento. ¿Me escuchas? Sí. Bueno. Escúchame, porque te empecé a perder los últimos cinco segundos, falció un poco la, la comunicación. Llevo 47 minutos, ¿te das cuenta? Llevamos 47 minutos hablando y ni siquiera he tocado el temario <risa> lo que te quería preguntar. O sea, las preguntas que te hice de introducción eran, eran de cajón, o sea, ¿cómo, cómo nos conocimos, cómo empezaste, bla, bla, bla. Pero luego preparé yo una temática de pues, si me subo a tu coche, ¿qué, qué discos traes ¿O, o qué música oyes? ¿Cuáles son tus escritores? Este, el día que te mueras, ¿qué quieres que diga tu lápida? Si Dios existe, ¿qué? qué, qué, qué? Esas las tengo aquí en la mente. Si Dios existe, se la copia James Lipton, el gran entrevistador de, de, y maestro de Actors Studio, que cerraba sus entrevistas, que las adoro, están en YouTube, y decía, eh, si Dios existe, ¿qué te gustaría que Dios te dijera al recibirte en el cielo. Y, te, y, y, y hice un cuestionario como de unas 30 preguntas de sí o no, o de falso verdadero, o de cuáles son tus gustos literarios, musicales, eh, cinematográficos, eh, tu perro, tu gato, qué prefieres gato o perro, qué deporte te uh -huh. gusta más practicar, o sea, conocer bueno, pues, la pregúntame otra... Pregúntame así, a, a pronto. Y, sí, y te pero espérame, 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 eres. espérame. Ya no me alcanzó el tiempo, Susana. Es lo que te ah. quiero decir, me quedan 13 minutos, 12 minutos Y en lo que okay. seguimos platicando Te estoy amenazando con que esta entrevista tiene segunda parte ¿Estás de acuerdo o no?
1: Me encantaría Pero si quiero que me preguntes, escoge alguna de esas Todas esas preguntas me gustaron mucho, pregúntame la que quieras Ahí te Y si quieres los siguientes 13 minutos me los haces a bote pronto y, y sirve de que todos tus muchísimos escuchas Pues se me conozcan un poquito más
0: Dale pues pero ahí les dejé a Susana estos últimos 20 minutos porque era la Susana que quería que conocieran muchos. Eh, la mujer brava, la mujer eh, centrada, la mujer eh, no es este, la típica extremista o, o la palera de AMLO o la, o la explosiva o la detonadora. de eh, Lo que hablaste ahorita, los extremos que son tan dañinos. Yo no soy así. Yo, yo tengo opiniones en el fútbol o este jugador es muy malo, o este jugador, desde que lo veo, es muy bueno. Y en el fútbol no me falla. Pero en la política, por eso te necesitaba yo en esta charla, para que me mediaras, para que me serenaras, me dieras otro horizonte, a la vez que a la, a la gente que nos escucha. Y, y eres muy buena, Susana, en lo tuyo. Así como tú me honras diciéndome que yo es... ¿verdad? Tú en lo tuyo eres un crack, ¿eh? Eres un crack Gracias. y duerme con esa. Igual. Eres un crack. A ah, ver, ¿cuáles ¿cuál ¿cuál son tus... Sí. Sí. Sí los tres libros que tengas en tu mesita de dormir a un lado
1: bueno uno que era mi mi biblia prácticamente aunque no lo crean es el de Octavio Paz, el laberinto de la soledad
0: ok eh,
1: otro que me gusta mucho y que lo he leído pero ese más bien no lo he leído como como, como es el manual el manual de Epicteto, que es un manual de ética de la antigüedad griega, de la ética filosófica. Yeah. Este, Eso me, me gusta mucho. Me gusta mucho también leer a, bueno, y de los que he leído para sí como... Como placer por leerlos, me gusta mucho Rosario Castellanos, el rito de iniciación de Rosario Castellanos, me gusta mucho eh, esta um, mujer Isabel Allende, sí. eh, me gustó mucho
0: La Casa de los Espíritus. El,
1: eh la casa de los espíritus me encantó mucho. Librazo, librazo. Eh, pues se me hizo ha sido un, un libro muy, muy lindo. Y me, luego cuando vi la película dije no, eh, digo, la película está muy bien hecha, lejos, pero había leído el libro primero y, y la, la verás que la pantalla de la imaginación alimentada es por malo. la narrativa de ese libro, pues es, es mucho mejor. Fíjate. Y así ¿Ahorita, ahorita, eh, ahorita leo dijiste, lo que puedo y lo que encuentro, la verdad.
0: Ahorita dijiste, Mario te dijiste Octavio Paz. Yo, el primer libro que leí de Octavio Paz fue La doble llama del amor. Qué libra, ¿Qué librazo, ¿eh? Te lo recomiendo. Está erótico, te advierto. Para que te pongas una botellita de vino ahí con tu pareja a un lado, porque vas a entrar en, en mood. Pero está muy bueno el libro. Vas a, vas a entrar en calor. Eh, ¿Qué otros libros? Eh, si yo me subo a tu coche, vamos a suponer que estamos todavía en la época aquella en donde traías tu cajita con, con 20 CDs. Dime tus 10 CDs. Favoritos, aunque hoy no, no sea CD, hoy sea MP3. Ok,
1: en aquel tiempo, cuando traía mi, mi tocadiscos de CD, te, te puedo decir, traía Supertramp, traía Fleetwood Mac, Eso. traía Cat Stevens,
0: Ahora
1: qué. traía Acerrat, eh, traía Mecano, sí. eh, el, el original de Mecán sí,
0: sí, sí,
1: sí. I, Marco Avenus, Marco Avenus. El cementerio y todos esos Bueno, pero de los que me gustan Traía Led Zeppelin ah.
0: Se me había olvidado traía, tu etapa de... Traía
1: Little River, Little River Band ¿Sí? También traía Eagles ¿Sí? eh, Pues eso, eso Me gusta mucho ese tipo de el rock Pero el rock había en esa época Que era un rock con mucho Mensaje sí. con, con mucha filosofía En las letras Santa Stevens
0: era mi hit. Sí, no, sí, no Fadrenson, Fadrenson. Eh,
1: Billy, Billy Joel también me gustaba mucho.
0: ¿Te acuerdas? Y me gustaba
1: mucho Simon y
0: Galponkel. ¿Te acuerdas que coincidimos en el concierto, si mal no recuerdo, en el de Pablo Milanés en el Gimnasio de Nuevo León? Dime si miento. Creo que te eh, encontraste más bien fue con una muy amiga mía. No Pero yo ese
1: poquito no
0: me acuerdo haber ido. Yo sí me acuerdo, Pero, que, sí me acuerdo que ahí te saludé. Ellas este, y, y ibas, ibas acompañada, por cierto, con tu marido, con el que era tu, ibas a tu marido, no me acuerdo. Pero ahí te saludé no. porque te portaste así como que, ay, Mario, vengo a acompañar. Y pues yo que soy muy efusivo, dije, ah, caray. Pero sí te saludé ahí, no te hagas loca. Es que a tenía ver.
1: un marido muy celoso.
0: Ya lo sé, ya lo sé. Y yo no soy de los amigos. A lo mejor por eso se me olvidó,
1: porque ya, ya olvidé esa relación.
0: <risa> este, ahí estuvimos en el gimnasio de Nuevo León. Sabina, ¿no te gusta? Ah,
1: claro. Ah, sí. bueno, bueno, bueno. Y el concierto de Sabina con Serrat fue una maravilla. No,
0: una, una cosa. Y viene este año eh, a finales de año para que te pongas abusada con el boleto. Eh, sí. Si tú prendes la televisión en los Juegos Olímpicos, ¿qué verías? Me gusta el patinaje sobre hielo,
1: me gustan los clavados... Me gusta mucho ver también eh, la gimnasia olímpica, eh, me, pues, me gustan mucho los deportes, a diferencia de lo que es tu especialidad, me gustan mucho los deportes eh, individuales, y, y, más que a los ver, equipos. A ver,
0: a ver, tú eres medio fifi ¿no te gusta la equitación?
1: Fíjate que no soy
0: tan fin ni tan <risas> chaira, pues creo que no, no o seré una chaira muy fina, yo fui a tu, tu casa, Susana, Susana. yo fui a tu casa, tienes una residencia espectacular cuando eras, cuando eras soltera, este, yo me acuerdo que fui a ah, la fregada aquí vive Susana, nomás para llegar a la puerta de tu casa, así un pasillo largo, así, este, enmarcado por un, por un, unos árboles o unos arbustos. Me acuerdo muy bien, este ¿qué, qué te desagrada cuando tú ves a un conductor, vamos a llamarlo de radio, de televisión ¿en qué te fijas? ¿en el léxico? ¿en, la, en el universo de palabras que, que tiene o no tiene? ¿en su mediana, buena aceptable presentación? ¿qué te llama la atención? Pues yo soy de los que colecciona voces a veces yo digo, qué buena voz tiene este pelado qué buena voz tiene
1: que no valoren, que no valoren lo que cuesta un minuto al aire que, que, que desperdicen el tiempo llenándolo con eh, contenidos superficiales eh, que no conducen a nada. Eh, y sobre todo también eso que dijiste primero, una falta de respeto al lenguaje. Ajá. A, a la, y no es que sea una purista del lenguaje, no, 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 es no. que si somos profesionales de la comunicación, el lenguaje es nuestra principal herramienta. Entonces tienes que saberla usar y respetar el uso de esa herramienta. Es como si tuvieras un arma. No puedes estar echando tiros al aire. Tienes que, sab que saber que si tienes un arma, tienes la posibilidad de causar mucho daño o mucho bien. Pero eh, depende de que seas responsable en la forma en que la usas. Fíjate. Entonces, ayer, eso es lo que no me gusta.
0: Ayer hablé con Gerardo Gutiérrez, lo tengo como como compañero de, de, de fórmula los lunes, miércoles y viernes. Gerardo es uno de los mejores, si no el mejor periodista de fútbol que hay en México en el rubro de la estadística, pero también, opinando, es muy, muy certero. Bueno, Gerardo es una dama, o sea, él no te dice una mala palabra, es un correcto total, es, es, yo sigo el ejemplo de Gerardo desde que, desde que tengo uso razón. Pero eh, le decía que qué opinaba de esta nueva corriente en redes sociales en donde el comunicador sale a cuadro y sale muy correcto, y nada más abre sus redes sociales o hace un live y dice cualquier palabrota. O sea, esa esa hipocresía, esa ambigüedad a mí me tiene bastante, bastante mal, porque no puede ser un personaje en la señal del canal 12 o el canal 34, o como se llama era el canal 3, ya tengo muchos años que ya le perdí la web canal 4, creo que se llama, y no puede ser Susana la, 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 la conductora ejemplar a las 2 de la tarde y ser este doña Petra ¿verdad? en las redes sociales diciendo cualquier barbaridad, con cualquier palabrota, ese tipo de, de libertad que se creen que se toman los comunicadores creo que les hace mucho mal eh, porque en aras de hablar en aras, en aras de hablar feo y jalar rating están perdiendo mucho respeto de la gente sí
1: yo una vez tuve un problema muy serio en Televisa que hasta llegó a oídos de de Azcárraga porque después de mi noticiero seguía un programa de fútbol y había una persona, un colaborador de ese programa que cada tres palabras decía güey y oye güey y es que ah caray ¿Por qué no? entonces yo una vez dije oye no puedes estar diciendo güey todo el rato o sea la gente tiene su nombre Sí, y, 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 y estás al aire y, y la audiencia se merece un respeto pero me, lo tomaron en cierta forma mal cuando yo lo dije, porque no lo dije bien yo hubiera querido decir creo que debemos evitar un lenguaje tan digamos coloquial cuando estamos al aire, porque al aire estamos siendo profesionales, y no dejas esa profesión cuando estás en redes en redes también debes de seguir siendo el, el, la porque estás porque lo que vale tu marca es tu nombre, ¿me explico? Entonces, pues es aquí en China donde tienes que ser la misma persona. Estoy de acuerdo contigo que esa dualidad no es válida. Pero este, yo sí creo que, que se ha relajado mucho eso en aras. Es que cuando nosotros estábamos en la escuela entrenándonos para ser comunicadores, Mario, el, la idea era que las audiencias... Veían en el comunicador una figura aspiracional. Así es. Y ahora resulta que los que los comunicadores aspiran a ser como las audiencias. Sí, se volteó. Y, si, y depende a qué audiencia le están tirando, ¿verdad? Porque si quieres ir a hablar como, como se hablan en los arrabales, pues entonces vas a empezar a hablar como hablan en los arrabales, pero lo estás haciendo masivamente en un medio de comunicación. Y Pausa. Eso, pues, Pausa. Este, ya vas para abajo, lo explico. Ya, ya, no, ya no estás haciendo que la audiencia quiera ser como tú. Estás tú queriendo ser como la audiencia y, y, y creyendo que eso te va a hacer más popular. Pausa. Y, y eso está equivocado, creo,
0: en mi opinión. Dame una pues, pausa. Me quedan ocho segundos. Dame un segundo. No puedo despedir Dale. la entrevista así, permíteme. Continuamos. Bien, ahí quedó entonces este encuentro, esta plática con la periodista Susana Valdedevi, a la que le mando un, fuerte, un fuertísimo abrazo. Y seguimos en contacto. Y no le extrañe que repitamos de vez en vez alguna charla con Susana. No sé, algo, algo quincenal, algo mensual. Es un proyecto que tenemos en, entre manos. Eh, de pronto, si usted me lo permite, hacer un espacio... Este, en la temática de, del fútbol y, y platicar con Susana de otros aspectos que son, creo, también muy importantes para ustedes. Es, un, es un, una cosa que pongo así sobre la mesa, a lo mejor no me lo permiten ustedes, a lo mejor sí, pero pues yo espero comentarios. Y también la respuesta de Susana, a ver qué tan disponible está en, en fechas próximas. Um, bueno, voy con las efemérides acostumbradas eh, de un día como hoy, 27 de abril, en donde recordamos a ese gran caricaturista estadounidense de nombre Walter Lantz, que fue el creador de el pájaro loco. Pájaro loco es un personaje muy famoso, pero no era de los consentidos. Estamos de acuerdo. No era tan divertido, pero era un icono de la televisión y nos gustaba. Y el que tiene buena memoria recordará que al principio salía Walter Lance así en su estudio con un proyector y salía la animación del pájaro loco, hablando al lado de él, el señor Lance, y decía, eh, bienvenidos, no sé qué, este es el show de no sé qué, el pájaro loco, y no sé qué, y se van a divertir mucho. Y, y me acuerdo perfectamente que siempre decía, y eso no es todo. Loquillo, loquillo, el ya, en, en el que, el doblaje le llamaba al pájaro loco, le llamaba loquillo. Loquillo ha preparado algo muy especial para ustedes hacia el final. Un supuesto reportaje que nunca pasaban, que tenía que ver con algún animal, algún zoológico. Walter Lance murió el 22 de marzo del 44 y para los que fuimos niños, adolescentes, fue un rostro muy, muy familiar durante muchos años. Eh, en 1937 nació la actriz Sandy Dennis que fue la ganadora del Oscar por esta gran película que se llamó ¿Quién teme a Virginia Woolf? que también fue un gran libro. En el 65 nació, no sé si usted la recuerde, Anna cancellor Ella actuó en la película Four Weddings and Funeral, Cuatro Bodas y un Funeral con el tremendo Hugh Grant que ya se acaba de dar un viajazo tremendo este es una de mis películas consentidas lo he dicho en repetidas oportunidades ustedes de los que pone un disco y otra vez el mismo disco y, y frecuenta poner su música bueno un disco no sé el mp3 o no sé qué o el playlist de no sé qué artista bueno yo soy de poner películas me gusta repasar las películas, me gustan ciertos diálogos. Hay una película que se llama Five to Seven que me encanta ver dos escenas que me estrujan el alma. Este, five to Seven, acuérdese bien ese nombre. Eh, me gusta ver Love Affair con Warren Beatty. Me gusta ver este, Cinema Paradiso. Me gusta ver El secreto de los ojos. Y las pongo como si fueran música. ¿Sí ¿Me explicó Y una de estas... Consentida, sin dudas cuatro bodas un funeral. ¿Por qué? En especial, no sé. Pero se me hace tan divertida y tan original el, el argumento. Un día como hoy, en el 77, murió apenas hace unos días, celebrábamos su fecha de nacimiento y, y unos días después le digo, estamos con que en un 27 de abril, del 97 murió el cinematógrafo mexicano Gabriel Figueroa. Estamos hablando de el máximo exponente de un hombre con la cámara al hombro o en un tripié. Y que alcanzó fama mundial por la icónica película Macario. Yo vi Macario siendo muy niño, ya les he contado también esta anécdota, en repetidas ocasiones a mí hubo dos películas especialmente dos películas que amenazaron mi <ríe> me amenazaron mi, mi espíritu porque me dieron mucho miedo una se llamó El Escapulario que ya les dije que está en, en Youtube es una película mexicana que no les pienso platicar nada del argumento pero me dio mucho muchísimo miedo, tiene dos, tres escenas de miedo pero miedo del bueno eh no es así de de terror, ni de, de santo contra las momias, ¿no? De miedo, de, de... No sé cómo explicarles, pero no les voy a contar detalle. Y la otra fue Macario. Cuando Macario se encuentra en esa cueva llena de velas platicando con otra persona que resulta ser de que me explica a mi papá que, pues, con el que está platicando... Pues, ¿para qué se le cuento si no la ha visto, no? Pero estaba en el más allá Macario por haberse comido él solito un guajolote. Eh, esas películas... Y muchas, seguramente, yo les recomiendo, así como los libros, que hay que darle una segunda leída. porque No sé. A veces estamos en, 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 en la atención y en la condición exacta y en el tiempo exacto para leer un libro. Pero a veces leemos o a veces vemos una película, no sé cómo estuvo tu día, si ibas cansado, si vas con una preocupación si traes al lado a tu pareja y traes una bronca y la mitad de tu cabeza está en la película, en la otra que tiene, porque estamos así. No, no sé explicarles, pero lo que sí sé es que hay películas que las ves una segunda vez y las reconsideras, ¿sí? Se te habían hecho muy malas y resulta ser de que no son tan malas. A mí me pasó con Perfume de Mujer, ya lo he dicho varias veces, y sobre todo con, con Scarface, a sí, propósito que acaba de cumplir años al Pachino hace unos días. Scarface se me hace una película de mucha fama, de mucha este, merchandising, de mucha... Pero la actuación de Pachino es muy mala, muy mala. O sea, es el cubano peor actuado, el, 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 el americano haciendo de cubano más malo que he visto. Pero es Pachino y no te puedes meter con él. En cambio, se me hacía... Bueno, ya me, ya me fui lejos con Pachino. Después, después hablamos de cine. Eh, es todo en las efemérides. Gabriel Figueroa, Ana Cancelor, eh, Sandy Dennis y Walter Lenz. Son los personajes a recordar el día de hoy en este segmento. En donde hablamos un poco de cine, de música, etcétera, etcétera, televisión. Bueno, pues es todo. Muchas gracias a las personas que han apoyado y que seguirán apoyando este programa en todas sus formas, sobre todo los que tienen a bien aportar una cantidad eh, periódicamente. Eh, pues yo, yo aquí, este es mi trabajo, este es lo que les ofrezco. Creo que son programas de muchísima calidad en tanto mis colaboradores, no, no lo digo por mí, lo digo por lo que aporta Gerardo, por lo que aporta a Verdirame, que eh, no hemos contactado con él nuevamente porque él está próximo a emprender de nuevo su, su viaje. Perdóname, se me va la garganta y la, el aire. Um, él va a regresar a Barcelona, otro, otro periodo para seguir con su aventura de la, de la liga esta que están viviendo mucho éxito allá en, en Europa. Pero vienen cosas muy, muy interesantes eh, a futuro, ¿sí? Hoy, especialmente hoy, para mí es un día muy importante porque cierro un ciclo eh, y abro otro en donde nos tiene que ir ahora sí muy bien, ¿sí? Como dicen por ahí, a lo mejor no digo la frase porque está muy fuerte, pero vamos para adelante. Yo espero estar mejor todavía mañana. Eh, ahorita les estoy hablando así, bien bajito. Espero estar bien mañana para la plática con Gerardo Gutiérrez. Ahora va a ser el que me va a decir él. Ahora habla más recio tú, Mario. <ríe> Le mando un saludo. Me acordé de Fer Arispe, eh, un amigo que me escribió ayer, que dice que Gerardo ya entró en el ritmo. Es cierto, hemos logrado que Gerardo vaya ...tomando este, este mood, esta dinámica de lo que es hablar en la radio. Mire que lo tuve mucho tiempo yo en el 90 y córrele. Y era muy, muy muy difícil porque pues, él nunca estuvo acostumbrado a, a hablar en público. Este, sí, en un salón de clases, estoy de acuerdo, pero no, no en un micrófono. Y no es fácil decirle a una persona tan, tan seria, tan correcta, tan, tan hecha ya a sí misma como Gerardo, estarle dando clases de locución. Entonces, en esta nueva etapa que estamos viviendo juntos, en este proyecto, en este programa, ese sí me, me he dedicado a, a decirle, Gerardo, no te escucho, Gerardo, esto. Y antes de grabar le digo, nomás que tienes que hablar, y, y está hablando con más celeridad, y está hablando con un tono un poquito más elevado, y eso, eso me da mucho gusto porque sale mejor el programa y, y se aprecia más. Eh, todo lo importante que tiene que decirnos tres veces por semana porque tenemos el gran lujo de contar con Gerardo los lunes, los miércoles y los viernes y si usted va de paso por Spotify y no sabe de qué estamos hablando, yo soy Mario Ortega hablando de fútbol desde hace unos cuantos años, ¿no? 1983 y tenemos en la baraja de, de colaboradores al periodista Gerardo Gutiérrez la cantidad de primicias que ha dado Gerardo desde que está incorporado a este concepto es impresionante. Todo lo que él platica con los árbitros, todas las tendencias, todo lo que los directivos sin andar de, de presuntuoso, es que soy insider y mi judita él tiene más contactos que muchos de los que presumen tenerlos y todo lo que ha contado ha resultado cierto. Todo lo que le han dicho los directivos, si algunos lo han puesto en duda, todo ha sido tal cual. Y por eso para mí es un, un orgullo y una tremenda responsabilidad este, tener a, a un periodista eh, aquí a mi lado, además de un gran amigo de tantos años. Le mando un saludo a Gerardo si es que me está escuchando. Bueno, pues, muerto el perro, se acabó la radio, Señores, soy Mario Ortega hablando de fútbol. Un abrazo de gol. esta mañana.